0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Popcorn hey. over politikk. Med Sean Henrik Matheson. The German war is therefore atenean.
1: Andre verdenskrig er over. Det er et par år siden freden kom i 1945, sammen med våren og varmen, og et nytt håp for fremtiden. Det er et par år siden vi så soldater venn hjem og bli omfavnet av kjæresten på brygga etter at de gikk av båten. Og det er en stund siden vi så store parader i gatene med tusenvis av mennesker som smilte og lo, og danse till festmusik mens konfetti i uendelige mengder svevde i lufta. Oppover, Karl Johan, overalt, den samme overveldende jubel og begeistering. Det er 12. mars 1947, og selv om våren er i mars, så føles det annerledes nå. Varmen er borte. USAs president Harry Truman taler till kongressen, en tale som kalles for Truman-doktrin. Og det han er helt tydelig på, er at USA vil hjelpe land som Hellas og Tyrkia mot å bli slukt av Sovjetunionen. For sovjet- og totalitarismen har begynt å kaste lange skygger over den relativt nye freden. Så lange skygger at det har blitt kaldt. Og det er ikke bare disse to landene som frykter Sovjet. Hele Vesten gjør det. Også USA. Verden er i ferd med å kjøles ned gjennom den kalde krigen. Det går to år till Washington D.C. 4. april 1949. Norges utenriksminister Halvar Lange har for lengst sendt et brev til Storbritannia og USA. Og i brevet stilte han spørsmålet. Hvilken støtte vil vi få dersom Stalin skulle true oss? Norge kunne også ane skyggen fra Sovjetunionen. Lille Norge helt nord i Europa med grense mot Sovjet. Vi trengte trygghet. Og det fort. Vil de være der for oss? Ja. Det ville de Og 4. april i The Departmental Auditorium Som ser ut som ett romersk tempel Og en stor sal med doriske søyler langs veggene Er menn fra tolv nationer samlet I den ene av salen står tolv flagg Nesten skjult bak en stor palme faktisk Men foran palmen står en talerstol Rundt talerstolen sitter mennene fra alle disse nasjonene Det er president Truman som innleder så er de klare til å iverksette noe av det viktigste som har skjedd i vestlig historie. De skal alle skrive under på Atlanterhavspakten. NATO var et faktum. Tolland, blant dem Norge, hadde bestemt seg for at det skulle være en for alle, alle for en. Norge fant trygghet. Over 70 år senere, der de siste tiårene har vært preget av optimisme og ett varmt håp, har det på nytt blitt kaldt. Stalin er historie, men Vladimir Putin liker den historien og ønsker seg tilbake til gamle dager. Et ønske som er så sterkt at han invaderte Ukraina, og om det bare er første stopp på en lengre vei for å gjenskape Fordums storhet, ja, det er det faktisk ikke helt mulig å vite. Så vanskelig å vite er det at nå tyder alt på at en nasjon som har en lang og stolt tradisjon for å være nøytrale, ikke vil være det lenger. Sverige. Så vanskelig å vite er det at Finland, som på mange måter har levd under Sovjet- og Russlands lange, kalle skygge i flere hundre år, nå har bestemt seg for å endelig bryte alle bomben. Som Norge etter 2. verdenskrig trenger også dyp trygghet nå. De vil melde seg inn i NATO. Jeg
0: heter Fippi Langstrøm. Og heter Nøy
1: <laughs> Hei Pippi ja, Vi skal snakke litt om, om Pippi I dag også, jeg lover For det skal, som du har skjønt Handle om Sverige og Finland I dag, og deres søken Etter trygghet i NATO I dag får vi besök av Kristin Hauguvik Seniorforsker ved NUPI Hun ska fortelle om hvordan NATO behandler de eventuelle Søknadene fra, fra Sverige Og Finland Og Jaggu kommer også NRKs nye Norden-korrespondent Joachim Reigstad innom også. Han skal sette søknadene fra disse to landene i, i perspektiv. Ja, hvordan er det for exempel da for Medel, Svensson å plutselig velge side? Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Sammen med mig har jeg produsentene Kanonion, Branes og Kickass, Kristine Grønstad Alstad. Da vi fått besøk og siden det handler Sverige, ska vi ha formaliteterna i ordning. Och så vill jag då inledningsvis säga till dig, kommandör kapten Hamilton, det som vi brukar säga til alla andra her, at eh, om kommandör kapten Hamilton själv vill ha en inledning så går det bra. Nej ja, tack. <laughs> Velkommen till Popkorn og politikk, Joachim Reikstad Tusen takk, tusen takk Jeg vet ikke om du er NRKs svar på kommandørkaptein Carl Hamilton Men gratulerer med jobb uansett, ny jobb Takk for det, det er spennende NRK har gjenopplivet sitt Norden-kontor Ikke siden 2008 har vi hatt en man eller kvinne på det kontoret Et kontor som for øvrig befinner seg i Stockholm Og der ska du sitte og være Norden-korrespondent-kontor hur det känns stad den är sjukt
2: Ja som man säger i sportens värld Ja ja, <laughs> ja, selv, ja. det fölles ju faktiskt helt, helt uh, fantastiskt 2008, det var jo året da NK lanet kontoret, det er samme år som jeg begynte i NRK. Ja. Altså den gangen var man veldig opptatt av at nyansatte skulle inkluderes i hele nk historien som man fikk en stor og lang omvisning på, på NRK-huset første dag. Ja. Og da kom vi til nyhetsavdelingen, som jeg skulle arbeide i, ja. og der spilte de Berit Reko sitt siste korrespondentbrev fra Stockholm ja. på radioen. Ja. Då sa jag till fadern, har litet av en drömjobb." Ja. Och så började, och så insåg jag att detta kontor idag var nedlagt. Ja. Och var sån, "Nej, far," och så. Ja, pakkar och så. Pakkar och så. Men nu är det där. Men nu är jag. 14
1: år senare. Fantastiskt. Det är väldigt kul. Och Norden, det är ett Sverige, Finland, Danmark och Island, vi tar med Östersjöområdet och og grönar den också, Joakim, men
2: för mig hörs det fulls overvelden ut Ja, det var jo som jeg sa til på ja. veien i studiet her det føles akkurat nå som jeg alltid kjører på gult i ja. sykehuskryssene <laughs> ja, for man er litt sånn på halv tolv hele tiden, litt på etterskudd Akk, med alt ja. det skal flyttes, det ja. skal selges bil, det skal mm. etableres en ny leilighet, et nytt kontor og så skal man arbeide litt samtidig, og midt i dette her så er den en svær i Sverige og Finland, vi har en krig i Ukraina det er massevis som skjer mm. slik at uh, døgnet har rett og slett litt få timer akkurat også <laughs>
1: Du tillträder uh, officiellt uh, på mandag Jag velger och kallar dette här din Nordenkorrespondent uh, debib bara för jag syns det är sjuktstå så är det grejt
2: okej. Det er, det er helt grejt. Uh, Formellt var det 1 maj men nej men ikke kom her <laughs> og nå. Ikke det kom här och ödelägg nå. Inte det. Nej. Okej grejt. Vi flyttar så på måndag.
1: Så då då vi där. Ja, det är grejt. Ja. Ja. Bara kort här uh, Joachim har han något förhåll till uh, til Karl Hamilton. Karl Hamilton, den superagenten Til uh, Jan Guyot som han har skrivit om
2: sedan 80 Litt nåke ikke. gick av de störste blå fansen men jag husker ju att vi jaktade lite på Jan Gejer för åtta år sedan då det var ubåtjakt i Sverige mm. då man trodde att man hade sett en rysk ubåt i den svenska skärgården och hela Sverige var lite på tuppen då försökte vi att få ett intervju med Jan Gejer för att se om hva han tänkte om den situationen att han egentligen hade hade förutsett det här då i i boken sin innovations det är så många människor som den beste boken i Hamilton-serien for å trekke noen paralleller der, men det vil jo ikke han gjøre den gangen.
1: Han vil ikke snakke med dere? Nei,
2: jeg er i hvert fall vet ikke om jeg har snakket med andre.
1: Som sagt, det skal om Sverige og Finland i dag, og det at de vurderer å søke medlemskap i NATO, det er vel kanskje noe av det viktigste som har skjedd i Norden på veldig, veldig lenge. Joachim, før Russland gikk til krig mot Ukraina, hvor langt opp eller nede på blokka var det spørsmålet for svenskene og, og det har nok vært
2: oppe på blokka, kan du si, hvertfall siden denne ubåtjakten som jeg var litt inne på i, i 2014. Hvis vi går tilbake to år før det, altså i 2012, og da snakker vi før Russlands anaktering av Krim, før krigen i Donbass, før denne ubåtjakten her, så tror jeg en meningsmåling viste at det var 18 av svenskene som ønsket et NATO-medlemskap. Det er veldig lavt Og detta har endret seg på ti år Det er veldig oppsøksvekkende Nå ser man et flertall Det er over halvparten altså man har et, et ordentlig flertall For en NATO-medlemskap Og meningsmålene i Sverige mm. Finland er det landet som ligger litt lenge fram i, i løpet De kommer til å komme med en avgjørelse snart Og hvis man leser litt mellom linjene Det den finske statsministeren Sanna Marin sier så, så er det klart at her, her ligger Finland veldig nære Og faktisk gå med på at vi, vi skal søke Og da blir det veldig vanskelig for Sverige Å si noe annet L La oss bare ta det litt sånn basics her,
1: Joachim. Hvorfor vil ikke Russland at Sverige og Finland skal bli medlemmer
2: av NATO? Russland ønsker jo ikke at NATO skal utvides i det hele tatt. Altså, det har jo skjedd en utvidelse av NATO genom mange år. Baltikum har kommet med mange tidligere land fra Varsava-pakten, altså den motsatsen til NATO under den kalle krigen har vært med, eller kommet med i ettertid. Det er nok en trussel som Russland ser på som reell. Man mener jo at da vil disse landene samle seg imot Russland. Og så sier jo NATO på sin sted at vi er ingen angrepsaranser, vi er en forsvarsaranser, vi gjør det for å forsvare oss. Og det er jo mye av det som også er grunnlaget for krigen i Ukraina, nettopp at Ukraina ønsket å søke seg mot Vesten, ønsket å søke NATO-medlemskap, og at ikke de stilte noen garantier for at ikke det ville skje. Mm.
1: Mm. Joachim, vi ska ta for oss ett og et av nabolandene våre og jobbstedene dine. Først skal vi hit.
0: Når smålodfeolene i løns og foglene gumpler på døds Der ligger små flekkor i inn så
1: sanka till vindkoda spindel på så shortpasso och då jag uppsamlade
0: kasol hoppkorn og politiken kalla den engla
2: marken eller himla jorden om du
0: vill låt
2: dem få leva de är ju så
1: <laughs> det er kanskje sånn vi ser på dem, og sånn ser det i hvert fall kanske litt på sig selv, som en sånn litt sånn fredelig englemark midt mellom aksemaktene og de allierte, og, og midt mellom øst og vest. Ok, da, de var litt grann tyskervennlig under krigen, og kanskje litt NATO-vennlig under den kalle krigen, men er det sånn Sverige ser på seg selv, tror du, Joachim?
2: Jeg, jeg sa det her for noen dager siden at Sverige er overraskende en stor våpenprodusent til å være et nøytralt land. De er ja. veldig glad i å produsere militært utstyr. Ja. Nei, altså det er klart det spørs nok hvem du spør i Sverige. Ja. Jeg tror mange svenske liker å skryte litt av at vi er alliansefrie, vi har ingen bindinger til, til noen, vi, vi, vi skal ikke svare for noen. Det er en fredfull nasjon jeg tror nok at alle de nordiske landene i utgangspunktet Ville vært enige i det NATO-medlemskap Eller ikke Det er ikke land som primært eh, er aggressiv om For sin naboland Husk nå at Norden er jo kanskje Verdens mest åpne region Altså hvor man reiser fritt over landegrenser Når det ikke er pandemi da, Sverige er nok ikke noen sånn særstilling på det Men jeg tror de liker det Mange svensker i hvert fall liker veldig godt Å, å kunne vise seg frem som alliansefri Og, og ett fredfullt land med en englemarko
1: En gang var jo Sverige en av Europas stormakter. men det... de vil vi selv si at de er det, da. Ja, de, fortsatt. sikkert fortsatt, fortsatt sannsynligvis. Ja. <laughs> men men ikke, ikke helt heller. Ikke helt, sånn, nei. Sånn det var, i hvert fall. Det nei. begynte å smuldre opp på, på 1700-tallet, ja. etter flere uheldige, dårlige, førte kriger, rett og slett, opp på 1800-tallet, av begynnelsen av 1800-tallet, så tappte de da Finland til, til Russland. Men
2: sitter de i, liksom? Jeg tror, kan, altså, hvis du går på, på Drottninggata, eller på Stureplanen, eller sånt i, i Stockholm i dag, eller får den sakskyld så, så er ikke dette noe som Nei. folk vi vil vi på. Nei. men det, det er lenge siden, det er mange generasjoner siden, men det ligger nok noe i den svenske folkesjelen, dette med at Sverige er det største landet i Norden, Stockholm er den største byen i Norden, de har den største industrin altså Volvo for eksempel, altså IKEA, store verdensledende selskaper, sånne ting som gjør at svenske nok føler seg litt, kanskje litt overlegende da. Ja. Eh, og så er det liksom den der lille kampen mellom Norge og Sverige på allt fräschigt til For den så skull allig, ikk sant? Alltså Norge har blivit en allig nation, en rik nation av mycket mer pengar än en Sverige egentlig har. Men jag tror inte att historien där något som preger svenskene sånt på den måten i dag lenger Känner svenskarna sig annorledes, Bedre eller dåligare på grund av den där
1: neutraliteten? Jag gissar mig själv litegrann, men mm. tänker du?
2: Jag ska vara lite med att sitta här och mene vad svensker menar och tror om sig selv mm. men någon i Sverige, altså de som er tydelig snart om motstandere og har vært det, vi snakket jo här om 2014, ikke sant, et vendepunktsåret for den svenske NATO-debatten altså de som har vært motstandere før och som gjennom den debatten har forblitt motstandere mm. de kan nok kanske ha en tendens til nå å være litt stolte av att de har bevart eh, sitt ståsted, det har blitt forsket på dette här fra forsvarshøyskolen i, i Sverige, og där viser det seg jo at NATO-debattene i Sverige har vært väldigt følelsesladet. Det var en statsvitter som gikk gjennom alle debattinnlegg fra 2014 til 2018, og der, der er det veldig mye følelse. Man spiller på følelser. De som er motstandere spiller veldig på dette med, som du er inne på, avjansefrihet, stoltheten over å ikke tilhøre noen, mens de som er tilhengere av NATO ofte bruker eh, lattliggjøring, mistenkeliggjøring, overfor de som er motstandere av NATO. Og der har debatten nok sunet litt til. Altså, det har blitt en sånn så dumme dere er som ikke vi være med i NATO ser dere ikke at dette her er lurt Russland-vennlig kan det bli kalt for eksempel altså alt mulig slik at det nok er kanskje vanskeligere i Sverige nå mm. å stå på ett tydelig nei til NATO-standpunkt okay.
1: mm. Hvordan har denne svenske nøytraliteten påvirket utenrikspolitikken de har ført, Joakim?
2: Den har jo egentlig påvirket den mindre enn vi kanskje tror. Mm. Sverige har vært en nær samarbeidsparten med NATO, du var jo litt inne på det. Den kalle krigen er et eksempel på at uh, Sverige nærmet seg NATO-landene mer enn varsava for å si det sånn. Hvis mm. um, Sverige gikk inn i EU, før Norge gjorde eller Norge har jo fortsatt ikke gjort det. Eh, likevel sent, men, men det å gå inn i EU er jo absolutt et steg ut av alliansefrihet, selv om det ikke handler først og fremst om forsvaret i EU. Det handler om økonomi, det handler om tolv, det handler om avgifter, det handler om samarbeid på det nivået der. Så er likevel det å gå inn i EU og så ta et skritt nærmere en allianse, og, og EU har jo også et forsvarssamarbeid, slik at eh, egentlig så tok jo Sverige det første skrittet ut av alliansefriheten, Friheten allerede på høsten 1994
1: mm. Du, tidligere år, så, i januar så utplasserte uh, Sverige soldater på, på Gotland Hvordan ble det oppfattet i Sverige? Jeg synes det var kjemperart uh, her jeg satt inn, i Norge, men ja. i Sverige?
2: Sverige er nok veldig opptatt, og det svenske forsvaret har nok vært veldig opptatt De siste åtte årene av å vise at vi er et ganske bra forsvar Nettopp for å forsvare at man ikke er et NATO-land Så skal i hvert fall svenske forsvaret vise at vi vi er i stand til å forsvare oss selv mm. Det så man i ubåtjakten Så altså det ble satt inn enorme ressurser mm. på å finne den ubåten De fant den jo ikke Nei. Og det er litt det samme man så på Gotland så Man skulle vise at vi har muskler her Vi mm. klarer oss selv vi mm. Vi skal passe på oss mm. Hva gjorde det med NATO-diskusjonen? Jeg, jeg tror nok at det var det første skritt inn i, i det som nå er, er et et mulig medlemskapssøknad fra Sverige, mm. fordi at man ser at her blir det en endring i folks oppfattelse av situasjonen. Mm. Krigen kom nok veldig mye tettere på men dette her. Uroen i Europa kom veldig mye tettere på, og mm. helt sikkert også vært en medvirkende årsak til at mange har endret mm. mening, fordi at man har sett at dette kan faktisk bli en realitet mm. i Østersjøn. Men svenskene har allerede før dette er begynt å øke sine forsvarsbudsjetter. Mm. Sverige reduserte forsvarsbudsjetter radikalt etter den kalle krigen. Altså på, på 80-tallet så brukte Sverige ca. 3% av brutt og nasjonalprodukt. Dette, dette målet vi ofte snakker om for å vise hvor mye et land bruker på, mm. på forsvar. NATOs mål er att hvert mellomstand skal bruke 2%. Mm. Under den kalle krigen så brukte Sverige över 3% av sitt eh, statsbudsjett, altså nasjonalprodukt, mm. på forsvaret. Mm gjennom slutten av 80-tallet, da kallekrigen begynte å gå mot slutten, gjennom 90-tallet og ut på 2000-tallet, så reduserte man det voldsomt. Og i 2014, som vi ofte snakker om, som er dette vendepunktsåret, mm. så var det så vidt over 1 prosent av bruttonasjonalprodukt som Sverige brukte på forsvar.
1: Hva som stresser russerne mest med
2: et svensk NATO-medlemskap? Det er nok at større deler av Østersjøen, kommer til å være kontrollert kan man si av ett NATOland land altså, det stresser de nok litt. Det betyr at NATO kan plassere eh, tropper i Sverige for exempel For eksempel da på, på Gotland, amerikanske styrker på Gotland, det vi være en ganske stor provokasjon i, i Kreml. Det er derfor det er så opptatt av dette her.
1: I filmen och serier är det lite fra Sverige som har stressat rusrna mer en tinvis så vitt var inom Joa Kim hø på
2: det här. Ko Ros Tecknam. Han heter Carl Hamilton lötnantd, placeras se med ombar verkan. Hans altså, officiella titel blir bydirektör Rikspolisstyrelsen.
0: Hecknabb.
2: Byrodirekör. Harrikspolischeef han är informerade. Kom in. Løytenant Carle Hamilton.
1: Folkesson, sjefen mellomneste seksjonen. Hamilton. Sjefen for sikkerhetspolisen,
2: Henrik P. Neslund. Får man fråga om regjeringen informerer? Fråga får man. Man får ingen svar.
1: Carl Hamilton ble skapt av Jan Guyå på 1980-tallet, som en superspion og hemmelig agent for Sverige, men med bakgrunn som kommunist og adlig. Alt på en gang, faktisk. Alle de ti opprinnelige bøkene om Hamilton knytter Sveriges militær etterretning til USA og de allierte. Og det er mange av datidens toppolitikere som er med som bifigurer. Og gjennomgående i bøkene driter Guillaude ut det svenske sikkerhetspolitiet. Det er de som ikke liker at han dyker opp i dette klippet fra den første filmen som ble til. Dagens Hamilton er jo Akim Oftebro som spiller og der er sesong to kommet nå nylig for ikke lenge siden men han ø, lurer ikke sovjetere lenger for å si det sånn. Ø, forholdet ditt til Carl Hamilton i Joachim, hvordan er
2: det? Det er litt pinlig å sitte här og, og skulle tiltrøse som Norden-korrespondent og ikke ha det, en sånn nært forhold til, til Hamilton-bøkene. som sånn som man kjenner de, altså både bøkene og filmene, så er det jo, det er jo som, som du beskriver det, det er jo på mange måter en, en kritikk av, av svensk... Utenriks og forsvarspolitikk ja. Altså man kan jo se det som det Selv om ikke jeg har lest inngående alle sammen Så, så vet man jo overordnet så er det det ja. og, og at det må komme en agent Og, og på en måte rydde opp uh, i, i Hamiltons uh, karakter mm. Om dette også kanskje på sitt vis Har bidratt til å endre litt uh, synet På svensk tilknytning till allianser mm. Det er vanskelig å si men, men det er klart alt sånn teller jo in. Og, og dette er jo bøker som, og, og filmer som er kjent eh, utenfor Sveriges landegrenser. Altså, vi sitter jo här i Norge og snakker om det. Det, det er jo litt, både litt pinlig og litt morsomt at, at man har en sånn beskrivelse av... Og det er, det er mye sånn i, i kulturen. Kulturen kan ofte være en veldig viktig bidragsyter inni politiske debatter. Altså, vi, vi snakker jo nå om Borgen, for eksempel. Denne politiske drama fra, fra Danmark, hvor, hvor man tar opp noe som er helt reelt. Hva hvis man finner olje mm. på Grønland? Mm. Hva gjør vi da? Hva skjer da med den grønlandske selvstyreretten? Kan Grønland bli selvstendig basert på det? Mange av disse spørsmålene som tas opp, som kanskje ikke man har tänkt så veldig mye på i det siste, mm. men som nå liksom, åja, oh, ja, yes. mm. jøss. Ja. Så, så kulturen kan absolut være med på å skape debatt, tror jeg, ja. om om, reelle, om det er fiksjon
1: før vi går til til Finland i Joachim, hva med denne kampanjen fra Russland om at
2: Sverige er nazister? Er det tullete eller er det alvorlig? Jeg kan ikke sitte her og si noe annet enn at det er tullete. Ja. Det er det. Det har ingen rot i, i virkeligheten. Selvfølgelig er det i Sverige som det er i Ukraina og som det er i Norge og som det er i Finland og som det er i Danmark og mange land så, så finnes det nazistiske grupperinger. Mm. Men det er nog helt annet mm. enn å si at et land er nazistisk Men men hva med det der med at de skulle de
1: Hva det nå mm. sier, Ukraina Og, og så går in inn kriger Kan det være en sånn der forspill
2: til et eller annet? Ja, det er mer interessant spørsmål Så altså ja. det, det kan være en, en form for, for taktik som, mm. som russerne kjører i sitt propagandaverk Internt mm. i sitt eget land For å forsvare en innovasjon i Ukraina Så brukte man jo det som... Mm. som argument mm. i propagandamaskineriet i Moskva, i, i fram Moskva og på de største TV-kanalene Rasia, Din, Ria, alle disse her store, så kan nok dette være med til at man, å oh, ja, det er derfor vi må gå in i, i den krigen i Ukraina. Mm. Eh, det er kanskje derfor at man vill forsvare en aggressjon om for Sverige og Finland hvis de går in i NATO. Ja, men mm. det, dette er landet som er nazistiske. Mm. Eh, det er selvfølgelig helt uh, hårreisende uh, at, at man gjør det. Mm. det. Det er nok like mye nazistiske grupperinger Ryssland som det er i disse landene som Putin snakker om og som russiske myndigheter snakker om Joachim, vi reiser videre i Norden Spennende
0: Popcorn og politik!
1: Finsk eh, jenka der, eh, og selvfølgelig, du kjente helt klart igjen eh, mumitroll, hadde jeg så sagt, mumimusikken i hvert fall. Ja. Fader, altså, jeg, jeg, jeg synes jeg kan for lite om Finland, eh, Joachim. Er jenka og mumitrollet liksom, eh, hva, er det det vi kan alle mann, eller er det bare jeg som er helt ute?
2: Sauna og, og, og sjøer. Ja, 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 for andre ja, delt, fylla. fylla Jag vet inte om det är en gammal myte. Ja, det ja, det är nog kanske en lite sån gammal uppfattelse men men skillade ja. filmer.
1: Ja. Och sånn rart att inte mumi har blitt kalt nazister av av Russland, med tanke på vinterkriget och allt möjligt? Ja, kanske slurs med en ja, ja. nazist men, Ja, kanske kanske. Ja, <laughs> eh, Lillemy kanske än eh, mer. Lillemy,
2: Lillemy. Nej, alltså ja, lille my. Lille my. Nei, altså, ja Finn... Nei, nå må du tilbake til spørsmålet. <laughs> ja, nei, jeg skal gå
1: videre. Jeg, jeg nevnte det jo så vittest da at etter at, at det svenske storiket kollapset på 1700-tallet, så, så mistet jo da Sverige til slutt Finnland til Russland på begynnelsen av 1800-tallet. Finland ble jo en russisk provins, vi Mye historie her på et par tre-korte setninger men sånn for å nesten bare bli. Finnland erklærte uavhengighet i 1917 etter oktoberrevolusjonen og det aksepterte den russiske bolshevik- i men siden så ble jo da Finland invadert av Russland igjen, det vil si Sovjetunionen i 1939, vinterkrigen. Stalin syns at St. Petersburg lå for nærme Finland, Leningrad, som byen het på den tida. Og det endte jo med at Finland måtte avi store landområder, men også mye sin industrielle kapasitet. Altså Sovjet tok store deler av blant annet skogsindustrien, og 10 prosent av befolkningen måtte flykte. Etter krigen så inngikk Finland og Sovjetunionen en ny avtale VSB-avtalen, Kort fortalt, så lenge Finland oppførte seg ordentlig mot Sovjet, ikke leflet noe særlig med Vesten, så skulle de få være i fred, og så skulle de få noen økonomiske fordeler. Og det var jo denne finlandiseringen, enkelt takt frem i tiden før Russland gikk til krig mot Ukraina, at det kanskje kunne være en en mulighet for Ukraina. Det med en mulig NATO-avtal, Joachim, er det,
2: det endelige fuck you til, til Russland <laughs> Jeg sier som Erna Solberg Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat de ordene Beklager <laughs> det, <kanskje> <laughs> <nei, men, laughs> det, det går fint Nei, altså, det, ja eh, På mange måter så er det jo det Det er jo et eh, endelig farvel til, til både den avtalen som du er inne på Det er altså Finland er veldig vanskelig å forstå Og du var jo litt inne på det innledningen her Altså, ikke sant? Finland er et land som nok har vært en veldig skvis altså, hvis vi ser på hvordan Finland har sett på Russland etter den kalde krigen, så, og, og kanskje også før det også, så har nok mye av diskusjonen i Finland handlet om at ja, men vi, vi er litt tettere på vi forstår den russiske bjørn vi forstår hvordan de tenker hvordan de snakker, hva de har behov for, det har nok vært en sånn forståelse i, i Finland av at de er litt, litt setter det på, på Russland på mange måter. Det var bare noen uker siden at, at Finne la ned toglinjen som gikk fra Sankt Petersburg til Helsingfors. Altså, I mange, mange uker under krigen så hadde russerne en mulighet til å flykte ut med det toget, inn til Finland. Så tror jeg nok at Finland gikk litt fra 0 til 100 når det gjelder NATO eh, med det som skjedde i Ukraina. Når man ser at eh, Russland er i stand til å gå in i et eh, naboland, etter utgangspunktet fredelig eh, land, mm. så ser man at, oi, kan dette her faktisk skje mm. hos oss? Mm. Jeg spurte Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, mm. ganske kort tid etter krigsutbruddet i Ukraina, mm. hvis dette var Sverige eller Finland, mm. ville NATO inntatt den samme avventende holdningen til å gå in militært i krigen? Og det ville han ikke svare på? Nei. Og mellom linjene der så ligger det jo svaret at ja, faktisk. Mm. Fordi at er du ikke NATO-medlem, mm. selv om du er partnerland, selv om du utveksler informasjon med NATO, mm. så gäller ikke artikel 5 mm. hvis du ikke er till de 30 medlemslandene. Mm. Det vi si at hvis det kommer et feilskuttmissil inn i Norge, mm. så er hele NATO med mm. i krigen. Mm. Skjer det i Finland, eller skjer det et angrep, eller skjer det en krenkelse av den finske grensen, så er ikke NATO i ryggen din med en gang. Og det tror jeg gikk opp for å finne ganske raskt. Altså, det var i gang, det var en prosess i gang, men jeg tror at den store og hele i Finland, altså folkeopinjonen, endret seg mm. radikalt når man så at her er det faktisk en reell trussel som er langs hele vår grense. Mm. Og vi har en historie mm. med Russland hvor vi vet at de har angrepet oss mm. Finland har jo
1: siden 2. verdenskrig ført en slags balanspolitik hele tiden, og passer på at det ikke krenker Moskva. Hva er eksempler på en slik balansepolitikk, Joachim?
2: Det er jo for eksempel å ha en åpen toglinje til, til Sankt Petersburg. Det er å ikke bli med i NATO. Det er å ikke være med på Øvelser, nato -øvelser, Eller ha det tett på den russiske grensen ja. At dette er eksempler ja. på At man ikke vil provosere Russland Og så er det selvfølgelig uttalser altså, Hvordan snakker man om Russland bland finske politikere mm. Fordømmer man med en gang mm. kanske man er litt tilbakeholdende med sånt Det, det er vel det det egentlig er ja, ja. Ja. Hvordan vil det endre seg nå da? Ja, det, det vil vill nog antagligen ändras sig noe når når er det jo ikke sånn at med et NATO medlemskap så skal Finland endre hele sin politikk overfor Russland. Mm. Men men det er klart at hvis, hvis Finland nå blir NATO medlem så så vi jo det også betyr at uh, de blir litt mer på forsvarspolitikken må også lytte til hva hva sier da, i i Brussel rett og slett altså, man må framstår som en allianse. Man kan ikke plutselig stå utenfor alliansen og si at nei, men vi så kanskje ikke det enda gøy vi og og ha finske tropper i Baltikum det. Liksom. Nei, da är man ju lite avhängig av av vad som bestäms i Brussel,
1: självklart på den måten samme spørsmål som jeg stilte i forhold til Sverige. Hva det Russland er mest stresset for i år for medlemskap for Finland?
2: Det er jo mye det samme. Det er jo Østersjøen. Ja. Veldig, veldig viktig, og kanskje enda viktigere fordi at Finland har denne grensen. Mm. Vi har Åland, mm. altså som man kan, altså mm. kontroll på Åland, så stänger du hele Båttviken mm. oppover, ikke sant? Mm. Og så er det grensen. Ja. Altså at de har en lang grense. Ja. Og, og at det ska komme amerikanske styrker på finsk jord, mm. som kan stå helt tett opp mot den mm. russiske grensen. De selvfølgelig Det selvfølgelig vi Det har jo ikke skjedd i Norge Man har jo plassert de amerikanske styrkene litt unna Man har jo ikke satt dem akkurat i Grense Jakobsel Eller på, på Grensestasjon mm. På Storskog Det har man jo ikke gjort Nei. Så det er jo ikke noen grunn tro at Finn, Finland blir bedt om å gjøre det heller Nei, Nei. Jeg, jeg snakket med en, en finsk kollega i, i Yl Altså den finsk almenkringkasteren Akkurat om dette her for en ukes sin siden og Han sa det det er veldig synd det som, det som skjer i Russland og omfor Finland, for at man hadde begynt liksom å få en, en ganske god et ganske godt forhold mm. det var toglinjer som vi sa, det mm. var handel og så blir det liksom over natten bare sånn brutt mm. fordi at Russland går til krig mm. mot et annet land
1: Joachim, helt til slutt her når tror du Sverige og Finland tar en
2: avgjørelse? Den kommer veldig snart mm. Håper den kommer etter at Dette programmet er ferdig redigert ja. Så at okay. det har skjedd allerede <laughs> Du ja. ja, ja. ja. ja, er der ja Vi er der Vi snakker nok uh, uker Ja det er snakket om 12. mai, det er snakket om 17. mai, det er snakket om i løpet av mai, nå mm. får vi bare se. Mm. Finland kommer til å være de som bestämmer sig først, mm. det lägger litt press på Sverige, mm. men jeg tror att de to landene kommer til å komme en felles, ikke en felles søknad, men de kommer til å søke på samme tid, mm. og den, konklusjonen kommer til å lik. Enten søker de, eller så søker de ikke. Nå ligger det absolutt medstand til at de kommer til å søke om NATO-medlemskap. Joachim Reigstad Vi er takknemlige
1: her For at du kom med din Norden-korrespondent debut I Popcorn og politikk Tusen takk Selv takk politik! Nå har vi snakket om utvidelse av NATO, og at det kan skje fort, som Joachim sa. I forrige podd så snakket vi om republikanere i USA og deres hang til å gå bakover i tid. Og ganske riktig, bare någon dager etter, så kom da lekkasjen fra Høysterett, som viser at dagens abortregler som gjelder alle i USA er i fare. At den grunnlovsvestede rettigheten de har hatt i 50 år til selvbestemt abort skal bli tolket vekk. Det skjedde fort. de forandrer seg fort de også. Mandag 9. maj markerer Russland den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland. Da er det selvfølgelig ventet at president Vladimir Putin skal holde tale. Det skjer da, jeg holdt på å si, dessverre etter at denne podden er spilt in, Men sånn er det. Vi får vente til mandag og se vad som skjer. Det er en viss spenning knyttet til den dagen. Det er det ikke til å komme fra Tilbake til Carl Hamilton. Han dukket opp første gang i boka «Coc Rouge» i 1986. På film och TV har han vært spilt av folk som Jastelan Skarsgård, Peter Stormare og Mikael Persbrandt. I 2020 kom en reboot, en TV-serie der Hamilton er en ung man i starten av karrieren, spilt av norske Jakob Oftebro. Og apropos tida som går og forutsetninger som forandrer seg, blant de mange bad guys'a i denne serien her. Det er så mange skurker i den serien at det er nesten vanskelig å holde oversikt, men det er noen ukrainere blant bad guys'a her, og de tar da Hamilton til fange i Donetsk. Do you know?
2: Who is this guy? Mikhail Tarashenko. And why did you visit his
1: sisters grave? He was my friend.
0: What do you working for? I work for Moscow no. Just a friend.
1: Och jobbe med Moskva er inte något plus i bland dessa helt klart där bara ett par år sedan de slog lös på Hamilton. Nu er de good guys i kampen mot popi.
2: Elen om elte sirkel kos og skoja alt i
1: venta på vår og politikk. Kristin Hauggevik, seniorforsker på NUPI i forskningsgruppa for global orden og diplomati. Velkommen til Popcorn og politikk. Tusen takk. Sier jeg med en gang til deg som hører på, denne samtalen har vi torsdag 5. mai, sier det sånn i tilfelle det skulle ha skjedd noe som det ville være naturlig at vi snakker om, men som vi ikke gjør, så da, da vet du det. Og det handler jo om Sveriges og Finlands eventuelle NATO-søknader i dag.
0: Ja, så det var heller ikke roligt. Hva skal jeg da hitte på? Uh,
1: ut fra det jeg har lest og fått med mig, så virker det på mig, som om de kommer til å søke, Kristin. Hva mener du
0: om det? Jeg også tenker jo det. Det har lugget lite i kortene lenge nå. Man ser veldig høy aktivitet, både i Stockholm og Helsinki nå, med forberedelser til å kunne ha en søknad klar før sommeren. For Sveriges så handler det kanske særlig om den forankringen på hjemmebane som skal gjøres med blant annet det sosialdemokratiske partiet som skal gjennom noen ulike prosesser. Og så handler det selvfølgelig om å berede grunden også for disse andre NATO-landene som skal slippe disse to in, at man passer på at den ratifiseringsprosessen, at den på har, man har en viss kontroll på den. Og så handler det selvfølgelig om på en måte... Ja, klargjøre litt eh, den posisjonen som tross alt har vært, man har jo både i Sverige og Finland hatt veldig langvarige sikkerhetspolitiske posisjoner, og nå er det det som skal endres, og det er klart at det krever en, en ganske god sånn diplomatisk og politisk håndverk ja. i offentligheten.
1: Hvor, hvor lenge tror du de har på med dette her, sånn, jeg håper si på bakrommet?
0: Det er vel riktig å si at 24. februar, da, da Russland gikk in i Ukraina, det er på en måte en dato som har endret spillet veldig eh, radikalt. Jeg tror jo at diskusjonen ser veldig annerledes ut før og etter det. Men når det sagt, så vil jeg jo si at kanske spesielt i Finland, så har dette vært en diskussion, som man kanskje har sett komme litt, at det handlingsrommet i, i finsk sikkerhet- og forsvarspolitikk, det har vært litt annerledes en god stund nå. Og vi har hatt et forskningsprosjekt på NUPI hvor vi sammen med nordiske kolleger i, i de andre liksom, NUPI-instituttene i, i de ulike landene har sett på nettopp utviklingen i de sikkerhetspolitiske debatten i hvert nordiske land. Og der har vi jo sett at de nordiska länderna har blivit väldigt mycket likare eh, de sista åren och det är inte nog som kommer med Ukraina krigen av 2022 eh, men det kanske också något som kommer lite i kölvannet av annekteringen av Krim i 2014 och man också på något sätt fick en en ganska ann debatt i de nordiska huvudstäderna.
1: Men det är inte helt överraskande för för mig som som är en vanlig sån nyhetskonsument uh, har den sagt så liksom åh eller kanske särskilt Sverige då att åh nu måste vi nu måste må vi se här nu måste vi forts så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke helt overraskende at, at de liksom har snudd seg sånn, Kristin?
0: Ja, og det synes jeg er et veldig godt spørsmål akkurat det du nevner med Sverre der, for det man kan få litt inntrykk av man følger dette fra utsida, det er jo det at det er Finland som på något måte leder an, lite ovanligt av de två för de har ju ofta opererat i två men det har ofta varit svårare som det störste landet som på något måte kanske luggat ett et tack föran det så vi för exempel, da Sverige och Finland sökte EU-medlemskap, då var det Sverige som var först ute med att ta den beslutet. Men här är det nog i lång större grad Finland som har utspillet och finska regeringen har väl också gått så långt som att antyda att det som Sverige icke skulle följa med så är det likväl aktuellt för Finland att söka medlemskap. Mm. Så sånn att eh, för Finlandsdell så har nog grunden har varit berett ända lite längre och så internationellt, men för Sverige så kom den nog lite raskare än man man hade tänkt och och jämför denna debatten som man också måste ha först. Eh og for för Sverige så är det klart det är en linje som har har varit där väldigt länge. Sverige är ju alliansfrie, de var under andra världskrig ble ikke trukket in, behållt sin neutralitet. Eh men det har ju sett väldigt annledes ut. Fra, fra finsk side.
1: Mm. Hvor lang tid vil en søknad ta, hvis de liksom bestemmer seg, ja, vi skal søke?
0: Ja, det är jo et veldig godt spørsmål. Her er det jo litt sånn ulike signaler ute og går. Og så er det lite ulike trinn i processen man snakker om. Og det ene handler jo om selvfølgelig da hvor raskt etter att de har søkt om medlemskap att de får en slags tommel opp fra NATO, offisielle NATO på en måte da, Jens Stoltenberg og, og hovedkvarteret i, i Bryssel och fra NATO-landene som sitter der. Eh, så det kan gå relativt fort. Eh, og her snakker man jo kanske till med bara om uker. Ja, jeg, har, jeg har lest
1: 14 dager et eller annet, Kristin.
0: Ja, og det tror jeg er på litt sånn det anslaget man får at og signalet på en måte, dette ønsker vi å fort, vi ønsker de to landene velkommen de oppfyller de kravene vi har satt til landen i denne åpne dørpolitikken som som NATO har satt for seg å ha, men samtidigt så er det noen krav som søkerlanden må, må oppfylle, og, og det har jo signalene fra Jens Stoltenberg og, og andre vært at de kravene anser man i veldig stor grad for både Finland og Sverige oppfyller, så derfor så kan nok det gå ganske fort, men så kommer det trinn to, hvor hvert av de nå 30 medlemslandene skal godkjenne det nasjonalt for det er jo det NATO som en sånn mellomstatlig organisasjon handler om også at disse landene skal få lov til å si offisielt godkjenne denne søknaden og det vil kunne ta litt lengre tid, så vi snakker om på en måte litt, litt ulike faser her, mm. og det er klart det at 30 land ska gjennom ulike prosesser nasjonalt, det vil kunne ta lite mer enn bare et par uker.
1: Men du sa mellomstatlig, vad betyr det egentlig? Hva mener du med det?
0: Ja, mellomstatlig, det betyr jo egentlig at statene fortsatt har sin egen, altså de bestemmer fortsatt over sin egen politik, så man har på en måte sluttet seg til dette samarbeidet, men det er ikke sånn som for exempel i deler av EU-samarbeidet, hvor det håller med et flertall, och da må de andre være med, ikke så kaller man det overstatelig. Så, så det er på en måte forskjellen mellom det, mens NATO er en mellomstatlig organisasjon.
1: Kan NATO si til disse medlemslandene sine, når de skal gjennom sine egne prosesser, at ja, nå må dere kjappe dere, kom igjen, dette har vi ikke tid til, gjør det nå. Har de noen slik type makt?
0: Her handler det vel kanskje først og fremst om politisk håndverk, at man sender de signaler som også gjøres nå fra, fra NATOs hovedkvarter, at, at på en måte dette ønsker man å få til, og man ønsker å få det til fort, og man ser for seg at dette skal kunne gå ganske greit. Og, og både fra svensk og finsk side så har man jo antide, de, de håller jo på nå har ha sånne bilaterale, sånne tosidige samtaler med hvert av, av disse landene, eh, og der får de jo også signaler på at, at man antar at dette kommer till å, å kunne gå greit. Mm.
1: Men tror du tror du sy Finland och Sverige har sagt liksom sånt igen på det där bakrummet her Gud ska vi vara en del i dag kristen. <laughs> trodde de trodde de har sagt i NATO du bara slappa vi vi kommer till att söka bara sätt igång ordna upp med det i processen eller de har sagt det på
0: lanttidspunket de sista månaderna? Ja, det är inte gott att veta vad slags ordbruk har sån helt konkret man har lagt sig på, men jeg tror väl i alla fall kan se si att signalerna har varit väldigt starka på att utfallet nog kommer till att bli att at disse to två ländne söker at de søker sammen. Det skal jo være noen processer i begge land nå i løpet av mai og tidlig juni, og man ser jo kanskje fortsatt at en sånn type søknad kan foreligge på det näste toppmøte i NATO i juni. Og det er klart at, at den signaliseringen er jo veldig viktig, ikke sant? At, at å berede grunnen, det er en del forarbeid som kan gjøres her, nettopp med tanke på disse ratifiseringsprosessene og, og klarlegginga. Det er klart at det er, det er en det er viktig, viktig håndverk som gjøres nå på dette bakgrunnet. <laughs> Takk skal
2: jeg kjenner meg ensom. Nei, da!
1: Så de, NATO har holdt på med dette lenge. De legger planer og, og jobber hardt med dette, disse søknadene, tror du?
0: Det er jo sånn, både for Finland og Sveriges del, at de veldig lenge har vært så, egentlig så tett man kan være på NATO uten å være medlemmer. De har vært med på øvelser, de har militære og, og, og styrker og oppsett og institutioner som er veldig kompatible med NATO-nettverket. De er jo for eksempel begge tett involvert i dette nordiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet. Man er med i liksom ulike sånne, ikke, ikke nato konstellationer men som likevel er tett på. For eksempel noe som heter Joint Expeditionary Force, som er noe som ledes av Storbritannia. Så her er det på en måte også snakk om to land som annerledes allerede passer ganske godt inn ja. i, i den NATO-malen. Ja.
1: Det mm. hører ikke være så vanskelig å få til dette her, mandor.
0: Nei, og det er jo litt signaler som sendes samtidig. Og det tenker jeg er et viss viktig aspekt, at det er jo noen andre land som har stått og banket på døra en stund, sånn som Georgia, og sånn som Ukraina, og sånn som Bosnia og Herzegovina. Ja. Og de landene, det er klart, de også må få signaler om at, om ikke prosessen er helt lik for alle, så i hvert fall at, at det også er en process for Sverige og Finland.
1: Det er kanskje litt annerledes forhold der, som gör at det er en litt annen prosess, eller?
0: Ja, det er jo i hvert fall litt i den retningen det går når man snakker om at Finland og Sverige kan få en slags fast track. Da er det jo både det som handler om krigen nå, på en måte det litt sånn akutte, ved at man også må, må ha en slags løsning for den overgangsfasen da, gitt at man oppfatter russisk retorikk overfor både Finland og Sverige, som, som på en måte er ganske hissige og også veldig tydelige på at dette ikke vil gå upåaktet hen. Mm. Men det er, som du sier, dette er to land som allerede er ganske kompatible, og derfor vil være nok så lett integrere i det systemet man har.
1: Og så er det jo et spørsmål som, som mange stiller seg ned Sikkert du også, Kristin, altså som de søker å bestemme seg for det, så er det da en tid sannsynligvis til de blir fullverdige medlemmer. Hva slags beskyttelse vil Sverige og Finland ha i den litt vanskelige perioden der, Kristin?
0: Det är jo også egentlig et veldig sånn godt spørsmål, som, som jeg tror man lurer også veldig mye på i både Stockholm och Helsinki akkurat nå. Hva, hva på en måte kan vi få av garantier i den litt sårbare mellomfasen, hvor på en måte søknaden er sendt, Kanskje de er akseptert også som, som søkere, men hvor det likevel tar tid att vente på disse ratifiseringsprosessene i det enkelte land. For å være NATO-medlem så må man være NATO-medlem på papir, ikke sant? Så for at alt det som gäller i Atlantraves pakten, det trer i kraft når de får sett blitt medlemmer. Og så er jo spørsmålet da var NATO eller NATOs medlemsland for det er jo ikke alltid det samme kan tilbia litt sån uformelle sikkerhetsgarantier. Og det vi har sett veldig høy aktivitet rundt de siste ukene, det er jo nettopp det at både Finsk og, og svenske regjering har vært på besøk eh, flere steder, og de har også fått besøk fra viktige NATO-allierte. Magdalena Andersson, den svenske statsministern har vært i Washington i går tror jeg det var, eller tidligere den uka, så var eh, den brittiske forsvarsministeren på besøk i Finland. Og da får man sånne uttalser som handler om at eh, vi passer selvfølgelig på hverandre, og vi stiller opp for, for Finland og Sverige, og så går man ikke helt konkret inn i nødvendigvis hva det vil innebære og det er klart at det er en vanskelig balansegang for de denne artikel 5 om at et angrep på et NATO-land er et angrep på dem alle. Det er jo noe som ligger i den Atlantraus-pakten som, som fordrer fullt NATO-medlemskap. Men man kan kanskje gi visse, visse garantier eller visse lovnader likevel på mer sånn bilateralt basis som at man vil ønske å komme til unnsetning på en eller annen måte.
1: Så USA, og Storbritannia og kanskje Tyskland også, som jo har gitt dem stor støtte, de kan ha sagt igjen på dette bakrommet at det bare slapp av. Vi passer på dere dersom noe skulle skje i denne fasen. Det er det kan ha skjedd.
0: Ja, disse tingene er vel litt neppe sånn som da skrives ned på papir med med to underskrifter og, og forpliktløser og sånn, men man gir visse sånne beroligelser, og det er det det handler litt om da, å kunne si. Og så tror jo ikke jeg, hverken fra finsk eller svensk side, at man anser nå at noen type sånn Militär aggression är det som är det aktuella bilden, men man kan ju se för sig hybride trusler, man kan se för sig cyberangrep. det är ju den typen trusler också som är inne i bilden. Mm. Och det viktiga i den här sammanhangen är nog att veta att de på något sätt anses för att vara en del av detta fellesskap mm. och att de också gör det i, i den övergångsperioden. Nej, men åh, oh, var ni snälla.
1: Är det någon NATO-land som kan motsätta sig medlemskap från från Sverige och Finland?
0: Det kan man jo tenke seg. Jeg har ikke noen sånn navn på blokka nå. Man kan jo, det tenker jeg i internasjonal att man alltid ska være forberedt på at ting ikke blir akkurat sånn som man tänker att det ska se ut på, på skriveblokka. Men akkurat nå så er det ingen som har sagt, det är ingen medlemsland som har gått ut og sagt offentlig att dette motstiller de seg, og dette kommer de til å, å ha store betenkeligheter med. Og her vil det jo være litt politisk press fra NATO-landet som fellesskap om at, at dette må vi få på plass.
1: Så NATO er ikke sånn som FN som har et råd hvor det er et sikkerhetsråd hvor, hvor noen kan legge ned veto Og så er det et land da i NATO som sier at, Nei, vet du hva, glem Sverige og Finland vil Vi vil ikke ha det med Og så stopper hele prosessen Det, det kan ikke skje med NATO, Kristin
0: jo, nettopp fordi som vi snakker om at det er mellomstatlig, så er det jo på en måte sånn at alle må være ombord her. Mm. Så sånn er det jo. Men så er det klart at man ikke har den samme sånn stormaktsdynamikken som man har for eksempel FNs sikkerhetsråd, mm. hvor det ofte har vært spenninger mellom særlig da Kina, Russland, USA. Mm. Men den type oppsetning har man jo ikke i NATO. Men der er det også et land en stemme på en måte.
1: Hva vil det ha å si for NATO? Et eventuelt mellomskap fra, fra Sverige og Finland?
0: Ja, først og så gjør det jo NATO større fra fra 30 til 32 medlemsland, og så er det jo ikke hvilke som helst medlemsland, det er jo på en måte i et, et strategisk viktig område, Sverige som, som grenser mot Østersjøen og mot Baltikum, Gotland har det vært snakket om en del om i, i media. Og så er det jo Finland som har denne veldig lange grensa direkte mot Russland, og som på en måte da er i forlengelsen av den norske grensa mot Russland. Det har jo egentlig vært NATOs grense mot Russland i nord. Mm. Da blir den mye lengre, så det gjør på en at det geografiske oppsettet endres litt. Mm. Og så gjør det jo at man på en har enda færre land som på en måte er i sånn mellomposisjon da, som ikke er, det er jo noen fortsatt EU-medlemsland som ikke er medlemmar av NATO, men, men det blir færre, så det blir flere av EU-medlemsland som også er i NATO, mm. eh, så det er en overlapp mellom de to, som kanske kan gjøre at man får mer sånn sammenfallende mm. eh, retning på de to organisasjonene også.
1: Hvilke forplikelser tar Sverige og Finland på sig. ved å bli medlemmer av NATO?
0: Fremfor alt da, så de av den Atlantras-pakten, og da dette princip om artikel 5, de forplikter sig til å være med på en del øvelser, de forplikter seg til å oppfylle visse sånne krav til, ja, alt fra parlamentarisk kontroll til, til hvordan man man setter opp styrker og visse sånne militærtekniske problemstillinger. Men så er det jo kanskje det du egentlig også spør om, litt sånn hva slags forpliktelser har de til å ha for eksempel NATO-baser og sånt på eget territorium. Mm. Men der tror jeg nesten må si at det er nok noe som vil avgjøres litt lenger frem i tid. Det er ikke nødvendigvis noe som, som ligger på bordet akkurat nå, hvordan det vil se ut, og det vil også være i veldig stor grad opp til de to landene å bestemme hvordan de ønsker at det oppsettet skal være, litt sånn som det har vært for Norge. Ja,
1: ja, men Russland blir jo sure på Norge når vi holder på med amerikanske tropper og ubåter og alt mulig. Jeg antar at det samme vil skje da, hvis Sverige skulle få besøk av amerikanske atomubåter og, og, og Finland og så videre og så videre.
0: Ja, så der vil det nok på begge land være bare behov for rett og slett å stake ut ja. en kurs som de er komfortable med, litt sånn som man har gjort fra norsk side, det at man har forsøkt å balansere i, i mange år, forsøkt mm. å balansere flere hensyn, man har vært opptatt av å, å ha den bilaterale dialogen med Russland, och samarbeide i nord og samarbeide om, om andre type praktiske spørsmål, mm. samtidig som man da har vært opptatt av at Norge er medlem av NATO og har, har visse både liksom forpliktelser og aktiviteter i forbindelse, eller som følger av av det medlemskapet. Vad med Norge
1: og Finland og Sverige, og Danmark også for så vidt, hvis det er med Norden. Hva, hva skjer med dette samarbeidet ved et medlemskap?
0: Ja, det samarbeidet er jo et samarbeid som alle landene egentlig snakker om, som veldig sånn velfungerende og godt, og de nordiske landene snakker godt sammen, de deler information, de har gode kanaler for samarbeid, det er satt opp på en också så lik måte, og de har jo en sånn solidaritetserklæring også seg imellom, med at de vil stille upp for andre i vanskelige tider og sånn. Dersom Finland og Sverige ender upp med å gå in i NATO, så er det klart at det er et veldig viktig institutionellt hinder for samarbeid som forsvinner. Fordi det har jo vært litt sånn at nordisk samarbeid stopper der NATOs involvering begynner, for da har på en måte Finland og Sverige ikke, ikke vært omfattet av det. Så for nordisk samarbeid så betyr nok det både at mulighetsrommet blir større, men også at det nordiske på en måte som selvstendig pilar blir litt annerledes. Det vil jo i større grad da bli noe som skjer også innenfor NATO-samarbeidet. Så er det jo fortsatt sånn med EU-samarbeidet at Norge er jo utenfor, og Danmark har fremdeles et sånn forsvarsforbehold som de nå skal ha folkeavstemning om hvorvidt de fortsatt skal ha. Men det gjør jo da at NATO, i NATO er det mindre hindre, mens i EU så er det fortsatt noen da, så kan si det sånn litt forenklet.
1: Ja, ja. Norden blir sånn liten sånn egen, du sa pilar, Kristin, sånn at ja, de har litt liksom sånn eget opplegg gående der, selv om de er med, med i NATO.
0: Ja, altså, historisk sett så snakker man jo om en sånn nordisk balanse i sikkerhetspolitikken, hvor det egentlig handler om at alle de nordiske landene hade en litt sånn unik modell, ikke sant? Det var bare Danmark som var både medlem av NATO og EU, mens de andre hadde liksom noen sånne varianter. Så det at de nå plutselig er mer på linje, og det er jo også vi har sett i det forskningsprojektet. vi hade at de er blitt mye likere i hvordan de velger sin alliansetilknytning, så vil jo det gjøre at de i større grad kan operere på en måte innenfor NATO-rammeverket, i stedet for et sånn eget... Notdisk.
1: Kristin Hergevik, seniorforsker ved NUPI, tusen takk for besøket.
0: Tusen takk for at dere kom. Popcorn og politikk.
1: På ungdomsskolen, jeg husker ikke helt i hvilket klassetrinn, så fikk de besøk av LO. Jeg tror det var LO. Det gjorde åpenbart ikke så veldig inntrykk på mig. Det vil si, det gjorde det faktisk. I hvert fall en ting. LO-representanten ga oss et praktisk eksempel på samhold. Jeg tipper du kjenner til det, eller en variant av den i hvert fall. Han sammenlignet samhold med fyrstykker. Han dro opp en orange fyrstykkeske fra Lomma, Nyttedals hjelpestikker selvfølgelig, og jeg tror han hade gledet seg litt til dette nummeret her. Og som man sa da, der han stod oppe ved katheteret foran en ganske utrøtt forsamling av skoleelever, han sa «Det er ikke vanskelig å brekke én fyrstykk» og så brakk han en fyrstykk. Men det er veldig vanskelig å brekke en hel fyrstykkpakke. <laughs> och så försökte han da å brekke hele pakka med Nittedals hjelpestikker. Han klarte det ikke, men han var veldig ivrig på att vi skulle prøve, vi andre også, så han ga den til Dag, som satt på, på første rad och ba ham gi det et forsøk for så sende den videre. Dag klarte det heller ikke. <laughs> og prinsippet holdt da, i hvert fall, sammen er vi sterke. Jeg tar sjansen igjen på å Sverige og Finland velkommen inn i NATO. Men det er klart, hvis hele pakka med fyrstykker tar 4.
0: Hei, hei, hallo! <skratt>
1: <skratt> Nei, la oss slutte med håp i dag. <skratt>
0: Du en podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio Hei, jeg heter Jørgen
1: Lyngver I 1985 er jeg ni år gammel Og Norge har aldri vunnet Grand Prix Hva har Norge slett frem denne gangen? Når Bobby Sox stiller med La det et lite håp om at Norge
0: kan få en bedre plassering når jeg bare hoppet opp av sengen, så herregud, dette er jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne! Jesus, det den låta. Nu har jeg laget hele historien om da Bobby Sox vann Eurovision. Eurovision 1985, triumfen med Bobby Sox. hører du først i appen NRK
1: Radio. Er det sant at ni med eller enligt de anstruktioner från regeringen skulle det ha död att den svenska spiondömde Berling under en tid som militär attaché i Moskva tyvärr så är förhindrat att svara på den frågan.